0: Bienvenue sur le podcast L'Apéro RH.
1: L'Apéro RH, c'est 10 épisodes dans lesquels on échange avec des pros des ressources humaines dans plein de types d'industries. Marque employeur, marketing RH, recrutement, rétention. Tu vas apprendre beaucoup de choses, mais surtout tu vas avoir bien du fun.
0: Présenté par l'agence marketing WebinTech. Cheers! Cheers. De la RH, on parle de réussir sa culture d'entreprise en mode télétravail. Donc, notre première invitée, Pamela, est vice-présidente et cofondatrice de Go RH. Notre deuxième invitée, Jenny, est présidente et conférencière à Boss. Notre troisième invitée, Isabelle, est gestionnaire RH chez Ubisoft Saguenay. Et notre dernière invitée, Julie Lajoie, est directrice d'Altrum Reconnaissance chez Altrum. Bonne écoute!
1: Là, je ne te connais pas beaucoup. Je, je, je on, on vient je, juste de se rencontrer. J'aimerais que, que tu me dises juste un petit peu, parce que tu as plusieurs entreprises. Euh, tu t es, t es, t es, t es VP cofondatrice de Go RH. Tu as aussi, aussi un programme de PA. PR, tu me disais juste en entrée de jeu. Puis, je pense que tu es aussi présidente de La Voûte. Raconte-moi un petit peu tout ça, ça gamme-là, comment tu pour gérer trois projets.
2: Oui. <rire> Donc, euh, effectivement, euh, VP cofondatrice de Go RH. Alors, euh, j'avais euh, aussi auparavant une firme RH. Euh, puis euh, la fusion a eu lieu euh, que dernièrement. Alors, on, on est maintenant une belle et grande équipe qui couvre euh, l'ensemble de la province, euh, sinon de la même de la province, le même du côté de Paris, donc euh, une centaine d'employés, sinon en parallèle, euh, Uni, donc H U N I, Uni P A E et un programme d'aide aux employés et aux gestionnaires. Alors, même chose de ce côté-là, c'est une entreprise. Euh, euh, qui intervient en prévention euh, au sein des organisations, que ce soit au BNL, organismes privés ou autres, euh, pour euh, santé psychologique, <rire> santé physique, financière de gestion, euh, avec euh, plus ou moins là, entre 80, euh, 75-80 sous-traitants euh, okay. pour, euh, pour vraiment répondre à ces appels-là, finalement. Puis la voûte qui est un centre d'expertise, un centre d'affaires, donc euh, vraiment un bâtiment avec... Euh, plusieurs salles de formation. Donc, on reçoit beaucoup de, de clients aussi de ce côté-là. Alors, euh, on jongle avec tout ça. <rire> hey,
1: j'imagine que tu as, as pas mal de, de relations aussi. Puis là, en ayant une firme de service conseil, j'imagine que, 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 que tu vois pas mal de types d'entreprises aussi. Puis là, on, on sort un petit peu, mais il, y en, il, y a, il va quand même en rester des vestiges longtemps de, de cette... Euh, événement-là du COVID, puis de tout qu ce que ça a amené au côté télétravail, puis tout ça, puis je pense que ça fait du sens de t'avoir comme quand même aujourd'hui pour, pour, pour cet aspect-là de télétravail. Qu'est-ce que tu vois parmi tous, mettons, tes, tes clients que tu as peut-être avec Gouarache, peut-être avec tes autres projets, que tu vois qui sont comme des, des enjeux qui ont relié au télétravail? C'est quoi, quoi que ça l'amène pour tes employés, peut-être pour tes gestionnaires aussi?
2: Bien, dans le début, on va dire, de la pandémie, c'est certain que là où la grande difficulté s'installait, c'était dans le virage numérique c'est-à-dire les entreprises qui auparavant disaient que c'était impossible de télétravail en hein, l'espace de 24 heures euh, ont, ont, euh, ont vraiment fait des petits miracles. Donc, tous leurs employés ou à peu près euh, étaient en mesure là, de bien faire leur travail à la maison. Euh, donc, c'est sûr que le côté numérique a été clairement un enjeu dès le début. Par contre, une fois que, bon, l'informatique, ça va bien, on maîtrise euh, tous les, les, les teams de ce monde, Zoom et tout ça, bien, c'est sûr que là, à ce moment-là, c'est peut-être plus des, des facteurs humains qui ont été euh, qui ont mm -hmm. été mis au défi, que ce soit le côté relationnel, euh, même au niveau des communications. C'est comment on fait pour bien communiquer à distance, comment, comment on fait pour voir si nos gens vont bien au travers d'un écran. Donc, c'est installé après vraiment des défis plus humains à ce moment-là parce que du côté opérationnel, euh, pour l'ensemble des clients qu'on qu a vus qui ont, qui ont euh, été capables de mettre de télétravail, parce que quand même, euh, si on prend ça à une usine, à la chaîne, euh, dans, le, dans un domaine essentiel, c'est sûr que le télétravail était, euh, était comme pas la réalité. Mais pour ceux qui l'ont mis en place, euh, effectivement, là, on, on, on était vraiment à deux niveaux à ce moment-là, au niveau des défis là, de, la, de la première année.
1: On passe d'une dynamique d'être tout le temps à côté de quelqu'un d'un de, de, bureau à l'autre, de pouvoir discuter avec eux facilement, d'aller prendre son dîner à cafétéria, tout ça, à être tout le monde, chacun de son côté. C'est sûr que côté communication, ça, comme tu dis, ça doit être plus difficile, mais comment le monde relève ça pour, mettons, comment les gestionnaires arrivent à relever ce défi-là pour avoir une culture d'entreprise qui, qui reste là, qui, qui garde un emmanuel?
2: Bien. Moi, je dis toujours, souvent, on, on va se casser la tête inutilement à trouver la solution ou la formule magique. En fait, chaque culture d'entreprise est vraiment différente parce que la culture est constituée d'humains totalement différents aussi. Donc, le premier conseil que je donnais toujours à, à notre clientèle, c'était aller à la source, aller voir vos gens, téléphoner, prenez des nouvelles, voyez quels sont maintenant leurs besoins. Parce qu'évidemment, les besoins ou les attentes que quelqu'un avait envers son employeur avant la pandémie, pendant et après la pandémie, il y a des années-lumière <rire> qui s'est passé. Donc, d'aller vraiment à la source pour comprendre bien le besoin. C'est sûr que dans une période de transition, de changement, euh, ben, les individus vont réagir de façon différente. Puis Certaines personnes vont avoir besoin d'une table dans le dos beaucoup plus régulièrement. D'autres vont avoir besoin de communication quotidienne, alors qu'avant, c'était peut-être une réunion simplement hebdomadaire. Donc, le fait de prendre le pouls, de vraiment saisir le besoin réel a permis euh, aux entrepreneurs à, ou à nos clients par le fait même de vraiment miser sur une solution qui était adaptée puis qui répondait réellement aux besoins de leur de leur main d'œuvre, de leur équipe de travail.
1: Fait tu irais vraiment vers, 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 tout ce que tu vois, c'est ce qui fait le plus, c'est vraiment d'y aller vers une approche humaine, de commencer vers, le, vers les employés, de demander c'est quoi leurs besoins, puis de faire un, un modèle qui est comme adapté à ça. Donc, un modèle qui ne peut pas être nécessairement reproduisable à 100% vers une autre entreprise. Donc, pas nécessairement de s'inspirer. fait, oui, s'inspirer des best practices, mais surtout de, de, de s'inspirer de ses employés pour faire une, une méthode gagnante, c'est ça.
2: Oui, parce que c'est eux qui ont à le vivre, donc c'est eux qui ont à nous nommer. C'est quoi leurs besoin maintenant qu'ils sont en télétravail? Puis la complexité aussi de la chose, c'est que ce qu'ils vont vous nommer, à peu près le premier six mois de la pandémie, euh, va être vrai à ce moment-là. Puis peut-être que deux ans plus tard, <rire> euh, c'est différent. On le sait, hein, le télétravail n'est plus nécessairement obligatoire. Le port du masque a tombé pour la plupart des, des endroits. Et, et puis, euh, on se rend compte qu'il y a des gens, finalement, qui veulent revenir en emploi. D'autres qui ont bien aimé ça, être en télétravail, euh, a beaucoup d'avantages. D'autres ont, ont aimé moins ça. Donc, des fois, c'est le lavage qui nous parle. Des fois, c'est le, 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 le... Donc, euh, évidemment, euh, chacun a, a, a trouvé ou pas son compte dans le télétravail. Donc, euh, c'est pour ça que le fait de personnaliser son approche, et vraiment comprendre c'est quoi les besoins, a pour moi vraiment une clé de succès dans plusieurs de nos dossiers. Parce que quand bien même, si demain matin, l'entrepreneur déciderait de se faire une rencontre à tous les jours, si ce n'est pas de ça que l'argent a besoin, mais ça va être une perte de temps inutilement euh, de façon euh, quotidienne.
1: Okay. Je, je reviens avec ton appel de, de la laveuse. <rire> c'est un délai, cette phrase-là. Mais c'est vrai qu'en étant en télétravail, tu, sais, tu, tu vas être porté, à, surtout si, si tu travailles. Parce que ce pas tout le monde qui a un bureau chez eux, ce pas tout le monde qui, a un, qui, qui, qui habite à deux, dans un trois et demi, puis qui a dans un quatrième. Euh, pour une quatrième chambre pour faire un bureau. Est-ce que euh, ça, ça doit amener des défis côté équipe de travail, vie privée? Est-ce qu'il y a des gestionnaires qui, qui essaient de s'impliquer là-dedans pour essayer d'amener des solutions à ça ou est-ce que c'est vraiment laissé aux employés? Bien,
2: il est venu quand même plusieurs euh, tendances au niveau de politique, marche à suivre, que l'on parle ouais, ouais, ouais. notamment de la déconnexion, du droit à la, à la déconnexion euh, parce que, tu sais, facilement, on peut ouvrir notre ordinateur à 7h, 7h30 le matin, puis la fermer euh, il est 8h le soir. Qu Qu'est-ce il...
1: qu que tu veux dire par le droit à la déconnexion?
2: Bien, d'être en mesure d'octroyer du temps <rire> à nos gens pour, euh, quand bien même, prendre les pauses parce que ah, okay. euh, le dîner et tout ça. Donc, euh, c'est installer un peu ce genre de politique-là. On le voit aussi avec la venue de la loi 59 au niveau de la CNESST. Ou est-ce que finalement on vient régir le télétravail, ce qui n'était pas nécessairement le cas avant. Donc, on va même jusqu'à une notion de, de de violence conjugale qui pourrait être prise en compte dans la santé sécurité au travail, parce que tu sais on, on en a vu des vertes et des pommures, là. Quelqu'un qui se fait une sandwich au tomate le midi, se coupe. Euh, « Est-ce que c'est un accident de travail? Je suis à la maison? Ah, » oui. Donc, tu sais, quand même, je, je le fais un peu loufoque là, comme exemple, mais, mais euh, c'était une réalité qui n'était pas nécessairement euh, cadrée ou balisée par, euh, les, par des politiques. Donc, la loi 59 vient vraiment apporter un regard un petit peu plus structuré par rapport à ça et même au niveau de l'ergonomie, parce que vous l'avez bien dit, là, euh, euh, travailler sur le coin de la table de la cuisine, euh, je serais curieuse de voir ceux qui ont fait du télétravail, mais il y a une grosse majorité qui probablement était la réalité.
1: Apparemment que... J'ai entendu euh, quelqu'un qui me parlait d'une étude qui est sortie récemment. En fait, j'ai vu, vu ça même sur Reddit dans les top posts. Il euh, y a une étude qui est sortie que c'est autant efficace pour un employé d'être en télétravail que de ne pas l'être. Est-ce que, est que de ton côté, tu as, as cette impression-là de, de, de parler justement de ce qu'ils disent? Est-ce qu'ils ont l'impression que c'est moins efficace au télétravail, en télétravail qu'à la maison ou est-ce que c'est juste parce qu'il y a eu vraiment des défis à chacun et que c'est plus pour nous? L'Ordre
2: des conseillers en ressources humaines du Québec a quand même sorti ce genre de statistiques-là. Ils ont vraiment sorti un, un cahier complet sur le télétravail et aussi le mode de travail hybride. Euh, puis, euh, effectivement, ce genre de, de ratio-là, si on pourrait dire ça comme ça, de gens qui euh, ont quand même euh, se sont trouvés performants même à la maison, euh, je pense que c'est la réalité, effectivement. Euh, j'amène toujours un soupçon bémol parce que ce n'est pas tous les métiers ou les postes de travail qu'on va se trouver autant confortable à la maison euh, que, que vraiment au bureau. Fait que, tu sais, j'apporte toujours une nuance, c'est-à-dire, euh, euh, effectivement, euh, euh, la personne qui n'a pas nécessairement de bureau d'imprimante, de, 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 de scan, de bas ben, des choses, des fois, elle va bien le faire à la maison, mais rien comme au bureau et vice-versa, des gens qui ne voient aucune différence euh, d'être... À la maison qu'au travail. Donc, j'avoue qu'au niveau du métier ou du cadre de métier, il peut y avoir une différence, mais euh, de façon notable, là, les gens ont demeuré très efficaces, que ce soit le trafic, l'efficacité des rencontres, euh, comme pour moi, je parle pour moi, euh, je peux rentrer Beaucoup plus de rencontres clients dans une journée oui. qu'il qu y a jadis, oui.
1: Que, que, que si tu as déplacé pour, c'est ça. Effectivement. Il y, a, il y a quand même un danger là-dessus, puis je le dis dans les deux dernières semaines, de, de, de s'overbooker par contre, puis de, de, de trop faire des rencontres back-à-back, oui. -back, puis de, 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 prendre, de penser qu'on a de plus de temps qu'il y, qu y en a dans une semaine. Là.
2: Oui, puis tu sais, dans un dernier sondage que je, je, je lisais justement dans le journal des affaires il y a deux semaines à peu près, on parle quand même que 40 des Canadiens qui éprouvent une grande, euh, une grande fatigue professionnelle actuellement, une fatigue à certains niveaux, là, on ne parle pas nécessairement de... de euh, d'épuisement professionnel burn-out, comme on pourrait le nommer, mais quand même ressentent une fatigue un petit peu plus accrue. Alors, j'ose croire que, euh, justement, le travail à la maison, où on a moins l'opportunité de déconnecter, de prendre une marche sur l'heure du dîner, de prendre nos pauses, d'avoir des discussions de coin de café, ben nous amène quand même un plus fort volume de travail, euh, ce qui amène une corrélation quand même euh, ouais. négative au niveau de la fatigue.
1: Est-ce que... Si on, si on revient à l'aspect la, plus communication, est-ce que tu as vu euh, des, Parce que c'est sûr qu'il y a un enjeu à ce niveau-là, justement, on parle, de, okay. on parle des bureaux tantôt. Euh, faire en sorte que, que les employés se parlent entre eux pour. Si on a besoin de collaborer, c'est comme pas intuitif nécessairement pour tous les employés de faire ça. Euh, de, tu sais, on va y aller avec, y aller avec le, le, petit, le petit Slack, le petit email pour. pour euh, parce, que parce que ça apporte à ça, tandis que sinon, on aurait parlé. Euh, de bureau en bureau. Est-ce que as vu des gestionnaires avoir des méthodes un petit peu, un petit peu funky pour essayer d'aider à la collaboration et à la communication dans les domaines?
2: Ben, oui, j'ai vu différentes choses. À la fois, des clients qui avaient une multitude de façons de communiquer, comme plus que moins, puis des fois, ça ne servait pas bien parce que quand est-ce que j'utilise le courriel, quand est-ce que j'utilise Slack, par exemple, ou ou Teams pour communiquer quel genre de message sur quelle plateforme. T'sais. Donc ça, il y a eu quand même un remaniement <rire> chez certains clients par rapport à ça. Donc tellement proactifs qu'ils ont eu plein de plateformes en même temps, puis les gens ont eu de la difficulté à se retrouver. Au contraire, des gens qui avaient uniquement le courriel, disons, et puis qui ont vraiment eu à s'acclimater à différentes autres plateformes. Euh, J'ai vu beaucoup de, de belles choses, de réunions qui ont été un petit peu euh, des refontes de réunions, alors des questions de brise-glace au début pour un peu parler de, de comment on arrive, c'est quoi le, notre niveau de bonheur aujourd'hui parce qu'effectivement, étant donné qu'on a moins de contact humain, euh, on ne peut pas voir la personne qui va ou qui ne va pas bien. Donc, j'ai vu des belles formules de réunion changer avec des des questions un petit peu plus funky pour vraiment être en mesure de bien connecter avec nos gens. Euh, J'ai vu des gestionnaires qui ont eu des, vraiment une belle, euh, une belle empathie, euh, qui bloquaient de, des périodes dans leur agenda pour vraiment prendre contact de façon individuelle avec leur équipe de travail. Euh, donc, il y, y a eu des initiatives vraiment euh, exceptionnelles euh, chez, euh, chez des clients qu'on qu accompagnait, qui étaient tout à leur avantage, parce qu'évidemment, moi, je le dis toujours, l'humain est le moteur de la relance. Donc, euh, si l'humain ne va pas bien, malheureusement, la relance ne va pas bien aussi. Tu
1: sens qu'il y a vraiment cet enthousiasme-là à faire en sorte que les choses soient, se, se passent bien en, en général en, dans les clients avec lesquels ça va
2: ben, Oui, parce qu'en fait,
1: euh,
2: je ne sais pas si à propos de parler de la grande démission, c'est quand même une ouais. notion hein, qu'on... Qu on... Qu on, <rire>
1: on pourrait voir tout ça comme un poids, on pourrait voir tout ça comme, comme étant oui. c'est vraiment des gros défis à, à relever, mais j'ai l'impression que quand même les gens sont là pour y répondre.
2: Ben, C'est comme dans n'importe quoi. Quand on a un défi devant nous, on peut être la victime de ce défi-là ou on peut être le, le, le super-héros du défi. Il y a toujours matière à une prise de décision au niveau de la posture qu'on veut adresser le défi. C'est sûr que ceux, euh, les gestionnaires qui ont regardé ça de loin puis qui ont dit, bon, ben maintenant, on est à distance. C'est quoi, moi, mon profil de, de leadership? Comment je veux connecter avec mes gens réellement au quotidien pour être en mesure de, 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 de maintenir une certaine performance au travail euh, ou autre? Là? Évidemment, donc, euh, de prendre soin là, de l'équipe à proximité. Euh, beaucoup ont eu ce, ce beau réflexe-là.
1: Merci pour, euh, pour les discussions, Pamela. C'est super. apprécié euh, beaucoup de beaux petits insights qui en ressortent. Euh, C'est le fun. Je pense que le que, monde que, bon, avantage à venir Mais s'ils veulent faire ça, comment qu ils, qu ils font ça?
2: Ben, écoutez, LinkedIn, je suis très, très active, active. Euh, facile à retrouver. Euh, sinon, euh, nos, nos sites web, là, même chose, goerhuni.ca. Sinon, c'est goerh.co. Alors, euh, ça me fait toujours plaisir d'échanger. Euh, puis, euh,
0: tout le monde est bienvenu.
1: Super. Ça, bon. ça.
0: Allô, Jenny, merci d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui.
3: Merci à toi, Maud.
0: Écoute, avant qu'on ne se connaisse pas du tout, fait avant de commencer, de parler du sujet de la question d'entreprise en mode télétravail qu'on va parler aujourd'hui, j'aimerais peut-être juste que tu te présentes un petit peu et que tu m'expliques c'est quoi vraiment ton rôle chez Bomboss.
3: Je suis la présidente de Bomboss et la cofondatrice. En fait, c'est une entreprise que j'ai créée, euh, ben, créée en 2017 et dont euh, mon conjoint s'est euh, associé. En 2019. Donc, euh, mon rôle, en fait, je suis vraiment la créatrice, la visionnaire. Lui, c'est l'intégrateur. Euh, donc, moi, je suis celle qui a les idées qui accompagnent aussi dans notre division euh, accompagnement aux entreprises. Donc, tout ce qui est complexe, j'aime le résoudre de façon simple, c'est-à-dire okay. des stratégies de recrutement, connaître sa culture organisationnelle et euh, répondre à des enjeux quotidiens des gestionnaires.
0: C'est euh, la façon que vous le faites, c'est en formant accompagnement, vraiment? On a deux
3: divisions. La division, je dirais, plus certification, donc il y a des outils. Donc, par exemple, okay. la certification qui est, une, qui est un bel outil puissant de marque employeur, mais aussi d'attraction de talent. On a également euh, des formations, comme un parcours bon boss, où les gens peut, peuvent apprendre à devenir des bons gestionnaires, mais pas juste au niveau des soft skills, vraiment, je dirais, du management, du leadership et des obligations d'employeur. Donc, c'est très, très, très intéressant comme parcours. Mais euh, moi, c'est plus dans la division accompagnement, où là, c'est euh, un accompagnement plus personnalisé par rapport aux enjeux, soit de gestion, de culture organisationnelle ou des stratégies de
0: recrutement. Mais on ne fait pas le recrutement, par contre. Fait, ce que j'avais vu, moi, puis ce que tu me dis au niveau des services, ça répond bien, dans le fond, autant à la petite entreprise qu'à la plus grande entreprise, parce que vous avez des services qui sont assez, euh, assez variés, là. Oui, effectivement. Donc, on peut prendre, par exemple, une
3: entreprise qui tombe trois employés, finalement, connaissent une par croissance, comme ça a été le cas en 2020, donc des entreprises un peu plus tech qui doivent comprendre un peu c'est quoi le, le, le chapeau RH et du management. Donc, on les apprend, on les, on les rend autonomes. Donc, on leur apprend à être un bon boss dès le début. Et ça peut aussi aller dans des grandes entreprises où ils constatent qu'il y a un changement de mentalité au niveau de la philosophie RH ou de la philosophie de management. Donc, ils viennent nous voir pour savoir c'est quelles sont les innovations, parce qu'on aime dire qu'on est spécialisé dans les innovations en management et en culture. Donc, tout ce qui est... Euh, je ne veux pas dire nouveau, mais du moins scientifique qui, qui, qui tend à changer les organisations de façon humaine et prospère. Nous, c'est euh, ce dans quoi on,
0: on aime euh, jouer, je dirais. En parlant d'innovation puis de, de culture, euh, il y a eu quand même beaucoup de choses qui ont qui ont changé dans les deux dernières années au niveau de la culture d'entreprise. Le fait que ça soit à distance, c'est pas mal l'épisode d'aujourd'hui. Est-ce que tu avais des, est-ce que tu as remarqué des différences vraiment, c'est quoi les principales choses en fait que les gens devaient s'adapter par rapport à la culture d'entreprise et le mode de télétravail?
3: On a vraiment vu un effritement de la culture organisationnelle parce qu'avant mars 2020, la culture se vivait vraiment dans les bureaux pour la plupart du temps. Donc, c'était facile de, de l'expérimenter parce que la culture, c'est ce qu'on entend, c'est ce qu'on sent, c'est ce qu'on expérimente quand, quand on rentre dans une entreprise. Et ça peut s'entendre, se voir, par exemple, dans les conversations de corridor, dans l'accueil, et l'intégration d'une nouvelle recrue. Et tout ça, c'est juste effrondé du, du jour au lendemain. Donc, on a perdu ce contact proximal-là, donc ce contact-là, vraiment euh, un à un, ou un avec un groupe, et mmh. c'est ce qui a fait en sorte que la culture s'est effritée, parce qu'on a aussi, c'est ce que j'ai constaté, c'est que les gens ont laissé tomber les routines, et ce qui était la stabilité. Donc, par exemple, ce qui vivait au quotidien, si c'était des rencontres le mardi, les, les gens ont, pour la plupart se sont juste ils ont dû s'adapter rapidement, gérer vraiment des urgences. Et ce que ça a fait, c'est que dans le quotidien, il y en a qui ont laissé tomber ce qui était des ancrages de culture. Et aussi, la culture, ce n'est pas juste la mission, vision, valeur ça se vit à travers les comportements. Mais lorsqu'on est assis devant un écran, on, est, on, on, on agit d'une certaine façon qui n'est pas toujours celle qu'on qu qu vit quand, qu on, qu on,
0: ouais, quand on, on est face à face avec quelqu'un. Oui. Exactement. Donc, c'est
3: comme si on a des codes qui se sont euh, qui sont apparus et des nouveaux comportements euh, aussi. On en a perdu. Donc, c'est ce qui a été, je dirais, des vecteurs de changement dans la culture et aussi beaucoup de changements organisationnels par rapport à des nouveaux services, des, des, des restructurations dans l'entreprise, des gestionnaires qui ont quitté, des employés qui ont quitté. Donc, tout ça, c'était vraiment un, un, un cocktail pour faire en sorte que la culture se dilue.
0: Oui, puis justement, comment essayer de la conserver, cette culture-là? T'as-tu des astuces, des trucs pour, pour en mode télétravail? Là, il y a des, beaucoup d'entreprises, malgré le fait que la pandémie est terminée ou presque. On a quand même l'aspect du mode hybride maintenant. Donc, c'est pas tous les jours qu'on va au bureau. Il y en a qui ne retourne, retournent pas du tout non plus. Donc, euh...
3: Ce qu'il faut savoir, c'est que la culture, ce n'est pas juste la mission, vision, valeur. Il y en mmh. a, je vois qu'il y a vraiment une popularité par rapport à ça, à cette croyance-là. C'est comme si on va définir notre mission, notre vision, nos valeurs, et là, ça va être suffisant pour la rendre sur le, en télétravail ou sur le plancher. En fait, c'est vraiment pas ça. Il faut trouver des ancrages dans la culture. nous, ce qu'on appelle les piliers organisationnels, c'est-à-dire la façon dont on va gérer, la façon dont on va accueillir les, les, les recrues, la façon dont on va faire la reconnaissance, également qu'on va motiver, encourager les employés est-ce que ça va faire en sorte de véhiculer la même culture? Est-ce que les gestionnaires vont véhiculer la même culture et incarner les mêmes valeurs, par exemple, ou les mêmes comportements, les mêmes normes? Donc, il y a vraiment un, une mise à niveau à faire par rapport aux gestionnaires. Donc, comment est-ce qu'eux influencent une culture? Est-ce qu'ils influencent la même culture également? C'est-à-dire, oui, c'est la même dans l'entreprise, dans un département, mais est-ce qu'ils influencent de la même façon, de façon consciente? Donc, le premier pas, moi, je dirais, c'est de, de former les gestionnaires par rapport à la culture souhaitée et ce qui doit évoluer dans la culture actuelle. Donc ça, c'est un, un accompagnement qu'on fait. On leur dit « Voici les enjeux. Euh, Parlez-nous de des enjeux de votre culture. Qu'est-ce que vous tolérez aussi comme comportement qui vient nuire à votre culture? » Et souvent, on n'est pas nécessairement conscient des comportements négatifs à ce niveau-là. Euh, Parce
0: mais... qu'avant, dans le fond, s'il y avait au bureau, on était là de voir d'autres personnes... Qui, avait, tu sais, qui imprégnait cette culture-là. Mais là, maintenant qu'on est en télétravail, justement, souvent on parle juste au gestionnaire supérieur et on n'aura plus les autres personnes. C'est pour ça que ça, ça fait vraiment de sens qu ce que tu dis parce qu'on est confronté à juste, mettons, une, un seul point de contact. Si la culture n'est pas, euh, pas imprégnée par cette personne-là, ben là, on n'est pas capable de le voir qu'il l'est dans l'entreprise au complet, mettons, c'est ça.
3: Exactement. Mm -hmm. Et de, de prendre conscience que la culture se vit par rapport aux rencontres en Zoom, mais peu importe, mais aussi à travers les courriels, les échanges, les mots qu'on dit souvent, les mots qu'on bannit aussi. Donc, il y a, il y a dans certaines organisations, on ne peut pas dire certains, euh, certaines choses. Il y en a au contraire, qu'il y a des, des, des histoires qui se traduisent en en, en mots, donc les, les en jargon, je pourrais dire. Donc, par exemple, il y en a qui vont dire « nous, on est des experts », il y en a qui vont dire « nous, on ne parle pas d'employés, on parle de joueurs ». Donc, de vraiment être conscient que la culture, ce n'est pas juste en présentiel qu'elle se vit, c'est également à distance et c'est à travers les mots, à travers les routines. Donc, d'implanter des activités ou des routines, des façons de faire, des processus aussi. Ça peut être, par exemple, nous, pour... Pour favoriser la collaboration, au tout début, on avait fait à chaque meeting, à chaque semaine, les, euh, un système de drapeau rouge. Donc, les gens, en tout temps, pouvaient lever un drapeau rouge, dire « j'ai un enjeu majeur qui est une urgence et je demande l'aide de tous mes collègues » parce qu'on est une petite équipe, par exemple, dans le département. Et là, ça a fait en sorte que les gens devaient arrêter et on pouvait faire euh, utiliser la réflexion collective pour résoudre cet enjeu-là. Ensuite, il y avait les drapeaux orange. Il y avait des drapeaux verts. Finalement, les drapeaux verts, on les a changés en, en bons coups parce que c'était les bons coups de la semaine. Donc, ça facilite la reconnaissance spontanée. Bref, ce que j'ai envie de dire aux gens, c'est que si vous posez la question comment faire vivre une culture à distance, c'est d'être conscient de la façon dont l'influence et de vraiment repérer les comportements qui sont sains et malsains. C'est-à-dire de l'incivilité, un manque de respect. S'il y en a un qui, si vous voyez un, un courriel... Euh, euh, qui, un courriel avec des mots vraiment, euh, on n'est pas sûr de l'interprétation, qui est envoyé à tous. Euh, J'ai vu aussi, par exemple, euh, des, des gens qui reprenaient des collègues dans le chat interne sans nommer la personne. disait ah Bonjour, euh, juste vous dire de ne jamais faire telle chose. » Donc ça, c'est vraiment nocif comme type de comportement parce que ce n'est pas une belle rétroaction. c'est pas comme ça qu'on fait de la rétroaction. Et ça fait juste créer plus de malaise. Donc, essayez de voir quels sont les comportements à enlever pour Essayer d'enlever euh, les ancrages négatifs de la culture et par la suite créer des activités ou des pratiques de reconnaissance euh, ou des activités qui vont faire en sorte de solliciter la collaboration mais pas toujours entre les mêmes personnes. Donc, il y a le jeu totem qui est vraiment, qui est vraiment extra pour apprendre à, à connaître ses collègues et j'ai envie de vous dire qu'il n'y a pas de culture saine sans une confiance. Donc là, c'est est comment est-ce qu'on fait pour inspirer la confiance entre le, les gestionnaires vers les employés les employés entre eux. Donc, c'est ça le nerf de la guerre en ce moment, c'est comment véhiculer une confiance, même à distance.
0: Y a-t-il, en, en parlant du jeu que tu parlais de Thème, là, y a-t-il d'autres jeux ou euh, outils que tu crois. Là, tu parlais du chat interne, donc ça, c'est un des outils qui, selon moi, est indispensable quand on fait du télétravail. S'il n'y a pas de Slack ou de Discord, c'est sûr que ça peut créer, ça peut être vraiment compliqué la communication. Y a-t-il d'autres outils comme ça qui te viennent en tête que tu pourrais recommander?
3: Oui, y a le concept Eureka créé par Jessica Lonca qui est la sensibilisation par, par, par exemple, par la santé mentale, mais aussi c'est un jeu collectif, donc qui est aussi euh, euh, très éducatif, donc je dirais ce, ce jeu-là, il est sur notre site web notamment. Euh, il y a tout de thèmes que j'aime bien, mais toutes les, les rencontres informelles où les gens peuvent juste discuter entre eux, euh, je trouve que c'est vraiment propice à ça. Ou même si vous faites vous rencontrer, il commence à faire beau, là, on est l'été, donc commencez à vous rencontrer dans un parc, peu importe, juste pour solliciter des rencontres euh, sécuritaires, ça peut être intéressant.
0: Oui, absolument, non, ça, c'est un super bon point. Puis sinon, niveau culture en général, tu euh, tu un mot de la fin sur euh, la clé d'une bonne culture d'entreprise? La culture, c'est pas juste les. Ça part d'en haut. Hein?
3: mais ce n'est mm -hmm. pas juste les gestionnaires, c'est aussi des employés. Donc, tout le monde y participe. Ce que j'aime bien, moi, c'est créer des comités culture avec un objectif précis. où là, ce n'est pas juste du, des membres du leadership, c'est aussi des employés. Donc, ce qui est intéressant, c'est que la culture, pour moi, est un projet collectif. C'est J'aime que... ça, cette
0: façon de voir-là, oui.
3: C'est possiblement le seul point commun où tout le monde peut avoir une influence équitable. Je ne veux pas dire égal parce que la haute direction influence vraiment. Par exemple, si elle ne donne aucun, aucune ressource, aucun support, que les employés ont des bons comportements, alors on va assister à une pression ou une dichotomie par rapport à la culture. Et vice-versa, si le haut veut inculquer une culture de collaboration, qu'il y a des, des leaders négatifs sur le terrain, qui, qui créent une résistance et les gestionnaires du milieu. Est, est, dit la pression, et, donc, et comme un gestionnaire s'enlève, j'ai pris entre les deux, ça ne marchera pas. Donc, j'ai en, envie de dire que la culture, voyez-la comme un projet commun qui peut être vraiment euh, rassembleur. Et nous, c'est ce qu'on a fait avec Jou Design, qui est une entreprise où on a fait une démarche de l'approche qui est pour management, orientation, recrutement, engagement. Et c'est une approche qui permet de déceler, d'identifier une culture et de la décortiquer vraiment au d 2 pour faire en sorte qu'elle soit visible et communiquée avec les mêmes mots. Donc, je vous, par la suite, on en fait un culture book qui est vraiment attractif, donc euh, pour attirer des talents, pour, euh, pour juste mobiliser, reconnaître les gens à travers la culture. Donc ça, je vous dirais, la culture, un, essayer de la connaître, créer un comité culture si vous en avez le temps et tout ça. Je sais qu'il y a une pénurie de main donc on est surchargé. Mais ça vaut vraiment la peine de, de s'attarder à sa culture parce que le HBR, donc le Harvard Business Review, a fait une, une étude qui disait que les entreprises... Qui avait une culture forte et qui était capable de faire preuve d'adaptabilité face au contexte, était celle qui se sortait le mieux de la pandémie. Donc, le mot de la fin, je dirais, mm -hmm. concentrez-vous sur la culture, mais pas de façon ludique où la culture, on a du plaisir et c'est l'aspect fun du travail. La culture, c'est scientifique. C'est pas une partie de plaisir, c'est un point commun rassembleur et ça prend un bon, des bons gestionnaires, ça prend des équipes qui est des ambassadeurs qui, dans l'équipe qui peuvent influencer positivement aux gens qui sont en télétravail, qui sont même nouveaux, qui n'ont jamais vu leurs collègues. Donc, faites-en vraiment un projet commun avec des meetings réguliers, pas trop fréquents, mais juste à la bonne fréquence. Donc, par exemple, une fois par mois, une fois aux trois semaines, et adressez des enjeux sérieux de culture. Faites juste pas rajouter des activités comme un 5 à 7 c'est pas ça qui crée une culture, c'est comment on travaille ensemble, comment on parle ensemble et comment qu'on va résoudre des enjeux ensemble.
0: Mmh, absolument. J'ai ai vraiment aimé ton, ton dernier mot. Puis le, le fait de mettre des gens à titre qui peuvent venir le, ben, la diffuser, cette belle culture-là, mais aussi qui peuvent venir la, qui ont son mot à dire. En fait, là, je pense qu'on veut beaucoup plus que les gens aient leur mot à dire qu'avant. ça, c'est merveilleux. Je l'ai entendu dans beaucoup de podcasts. Merci beaucoup, Denis savez, avant qu'on parle de, de culture d'entreprise, j'aimerais peut-être juste, vu qu'on ne se connaît pas, que tu m'expliques ton rôle chez Ubisoft Saguenay, euh, puis dans le fond, qu'est-ce que tu fais exactement, puis qu'est-ce que Ubisoft Saguenay fait, versus, tu je pense que les gens ne savent pas nécessairement que vous êtes un petit peu divisé, sans être divisés, là, fait que je pense que ça serait bien qu'on l'explique cette, cette partie-là.
4: Oui, donc, euh, moi, c'est Isabelle, je suis gestionnaire RH pour Ubisoft Saguenay. Euh, Ubisoft Saguenay a cinq ans euh, bientôt. Donc, euh, moi, je suis arrivée au tout début. Fait que, mon rôle, il a vraiment évolué avec Ubi. Donc, euh, ressources humaines, on le dit, hein, c'est pour s'occuper de tout ce qui est humain dans l'entreprise. Donc, euh, faire grandir l'équipe. Présentement, on est rendu à environ 90 et euh, la première mission était vraiment que, euh, oui, on est Ubisoft Saguenay. Qu on se doit d'être Ubisoft, mais euh, on se doit d'être aussi à Saguenay. Donc, le, le premier défi, c'était vraiment d'aller se chercher euh, une culture qui correspond Ubi, mais qui, euh, qui fait en sorte que les gens qui arrivent à Saguenay ils se disent ah, Mais ben, je sens aussi que je suis à Saguenay. Tu, sais, tu disais, c Ubisoft, c'est plusieurs studios partout dans le monde, mais on voulait avoir euh, vraiment qu'est-ce qui nous euh, divertissait, des, pas divertissait, mais qu'est-ce qui nous a très distinctif. C'est ça. Ça, c'était une des premières missions. Et après ça, on est rendu, comme je disais tantôt, une équipe de 90. fait que j'ai une équipe avec moi aussi pour tout ce qui est recrutement, développement des talents, euh, bien euh, s'assurer que les gens sont heureux, comment on peut les aider dans leur quotidien. fait que c'est vraiment ça mon rôle de chapeauter tout ça, tout en euh, s'assurant que les nouvelles tendances RH, ben on soit à l'affût et qu'on puisse les intégrer là, justement dans notre studio.
0: Au Saguenay, je ne connais pas beaucoup le, le marché, surtout pas au niveau technologique, mettons. Est-ce que c'est, j'imagine qu'il y a du moins de gens qui font de la programmation, tous les postes que vous avez à combler en ce moment. Est-ce qu'il y, y a un programme avec un, je sais que mettons en Matane, il y en a un. Est-ce qu'il y en a un aussi à, au Saguenay pour venir, oui?
4: oui bien en fait, euh, une des raisons là, qui a fait qu'on s'est euh, qu installé ici, on a l'UQAC, donc l'Université du Québec à Trois-Rivières, qui offre le bac en jeux vidéo. Et la maîtrise aussi en jeu vidéo. Donc, euh, avant, les gens ils étudiaient à Chicoutimi et devaient quitter parce qu'il n'y avait pas de place pour travailler en jeu vidéo. Fait que tout qu ce qui est junior, ça va quand même assez bien. Euh, on a nos gens qui sont euh, justement à Chicoutimi, qu'on peut prendre comme stagiaires. Fait qu'à chaque année, on prend entre deux et quatre stagiaires. Euh, après ça, à date, on a, on a été chanceux, on les a pas mal tous gardés avec nous. Et euh, les stagiaires aussi, ils ont la chance de faire euh, le concours Ubisoft. Euh, donc ça, c'est un concours universitaire, ça se fait dans toutes les universités. Donc les étudiants, ils s'inscrivent, c'est des crédits de cours et ils ont 10 semaines pour créer un jeu vidéo. Et nous, on a euh, des mentors de Ubisoft Saguenay qui va les diriger et les aider. Puis à la fin de l'année, il y a vraiment un gala, il y a des gros prix à gagner. C'est vraiment une belle façon d'intégrer le jeu vidéo.
0: Oh, c'est une, une bonne idée. Puis si on parle de, de culture d'entreprise, parce que ça en fait un petit peu partie, parce que c'est un challenge qui est au sein de, de l'entreprise, puis quelque chose que, que vous impliquez aussi auprès des écoles. Euh, bon, le, on, le avant et l'après pandémie, c'est un terme qu'on utilise beaucoup. <rire> c'est quoi les changements que tu as remarqué, puis les adaptations que vous avez dû faire chez Ubisoft euh, par rapport à la culture
4: Bien, il, y a eu, euh, il y a eu beaucoup de choses. Je pense que le, le avant, comme on l'a connu, euh, que ce soit à UBI ou dans d'autres entreprises, ça n'existera plus. T'sais. On parle de plus en plus euh, du travail du futur, de penser le travail autrement. Je ne suis pas capable en date d'aujourd'hui de dire, voici notre nouvelle culture, elle est fixe, c'est terminé, on passe à d'autres choses parce que c'est toujours en évolution. Fait que dans le fond, nous, ce qu'on a fait, ce qu'on fait, c'est vraiment euh, d'écouter les gens. Fait que, on a plusieurs rencontres, on regarde qu'est-ce que les gens aiment, qu'est-ce que les gens voudraient, euh, la flexibilité. Les gens ils ont appris à travailler de la maison. On s'est rendu compte que finalement, ça se passe bien. <rire> que même si les gens sont à la maison ou au studio, il y a une façon différente euh, de faire les réunions, il y a une façon différente d'avancer les projets. C'est quand la meilleure façon d'être à la maison, c'est quand la meilleure façon d'être euh, au studio. Fait que, on n'a pas les réponses en date d'aujourd'hui, mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a laissé la liberté euh, à chaque gestionnaire, à chaque équipe, de euh, trouver leur solution à eux. Donc j'ai des équipes que eux ils viennent le mardi jeudi parce que pour eux c'est plus facile de cette façon-là et après ça j'ai d'autres équipes qui disent ben moi tant y a tout ça chez nous j'aime autant être sous studio eux sont toujours là fait tu sais on a créé une grande flexibilité euh, à travers
0: les départements le fond ça,
4: Oui c'est ça, ça. Ouais. parce que chacun a une réalité différente tu sais si tu travailles sur le projet A ou le projet B ben, peut-être que ton projet que, que tu as, toute ton équipe est assignée. Et à l'inverse, peut-être que euh, le projet sur lequel tu travailles, bien, tu sais, on est une multinationale, on travaille en co-développement. Peut-être que les gens dans ton équipe sont à Montréal, sont à Annecy ou ailleurs dans le monde. fait tu sais, de, de venir au studio puis de se sentir toute
0: seule, ce n'est pas plus agréable. Non, effectivement, oui. Puis est-ce que… Euh... J'avais, je me rappelé avec qui j'avais cette conversation-là, mais on parlait du fait que justement le le côté que les gens qui des jeux vidéo, ce qu'il y en a beaucoup plus qui sont des oiseaux de nuit, puis le fait d'avoir un horaire flexible leur a permis peut-être d'avoir un, un horaire de travail qui correspondait plus à leur réalité, puis les heures de travail à lesquelles ils préféraient travailler, puis qui étaient plus productifs parce que c'était pas nécessairement pour eux du 9 à 5. Avez-vous été, euh, avez-vous vu cette réalité-là au sein de, de, de Ubisoft Saguenay?
4: c'est sûr qu'en étant à la maison, la, la flexibilité devient de façon naturellement plus grande. T'sais, je te dirais que nous, on a toujours été flexibles. On a quand même des « core hours » pour s'assurer, justement, pour faire des meetings à des heures qui sont plutôt euh, raisonnables. Mais euh, sinon, là, les gens les euh, plus lèvent tôt, souvent, ils vont commencer plus tôt, ils vont finir plus tard. Mais euh, dans mon équipe, il y en a peut-être des oiseaux de nuit qui travaillent plus le, le soir et la nuit, probablement plus en pandémie, là, durant, euh, mm -hmm. du, durant qu'ils étaient à la maison. Mais euh, sinon, notre mot d'ordre, c'est vraiment la flexibilité. C'est sûr que si la personne voudrait travailler juste de nuit, ça peut causer des soucis parce que ouais. les dossiers avancent puis il y a quand même certaines choses qui se font euh, en équipe qu'on n'a pas le choix de partager. Euh, par contre, il y a certaines parties de projet, des fois, qu'on peut se dire « bon, mais ben, je prends ma partie de projet ». Je m'envole à travailler chez nous toute seule, concentrée. Puis après ça, je reviens partager avec les équipes. Ça, C'est des choses qui sont possibles
0: aussi. Non? Mm -hmm. Puis la culture, c'est tu sais, comment vous la... En ce moment, c'est quoi les, les best practices? Qu'est-ce que vous faites pour la faire vivre vraiment malgré le fait que certaines personnes, justement, certains départements, certains ils travaillent? Comment vous provoquez cette culture-là pour que les gens la sentent?
4: Bien, en fait, nous, euh, on a voulu euh, s'adapter. Aux équipes et non que les équipes s'adaptent à nous. Euh, Qu'est-ce qu qu'on a fait c'est qu'on a, euh, a continué à faire des activités euh, au studio et dans certains événements euh, on fait des activités euh, en ligne comme par exemple euh, on a euh, un meeting studio que toute l'équipe est là tous les jeudis. Cela, Même si la pandémie est euh, est quand même assez terminée et que plusieurs personnes qui sont revenues au studio ont décidé de continuer de le faire tout le monde à notre poste de travail en Teams pour justement que euh, ça soit plus agréable pour tout le monde. Euh, sinon, quand on a des activités, on essaie de les rendre de plus en plus hybrides. Par contre, le hybride, des fois, ce qui arrive, c'est que ça brime ceux à distance et ça brime ceux en présentiel. Est-ce que c'est -ce est la meilleure solution? On cherche encore. Euh, mais sinon, on est capable de faire aussi des, des activités euh, en présentiel pour continuer de développer le sentiment d'appartenance. Parce que ça, c'est sûr durant la pandémie, ça a été difficile. Tu te ramasses chez vous toute seule. Ton sentiment d'appartenance est où à Ubisoft quand tu es tu ne sais même plus si tu travailles encore pour Ubisoft parce que tu te ramasses dans ta cuisine, dans ton salon, dans ton sous-sol. C'est des choses qui peuvent être plus difficiles. qu'on a vraiment travaillé sur le, le sentiment d'appartenance pour que les gens se sentent encore à Ubi. C'est sûr c'est un gros défi. On n'a pas, pas terminé encore. On a créé des groupes de discussion aussi. Euh, pour euh, regarder qu'est-ce qu'on peut faire de mieux, qu'est-ce qu'on peut améliorer.
0: Et donc, c'est quoi les activités, par exemple, que tu aurais à proposer pour les gens qui cherchent des activités que ce soit en présentiel ou des activités qui se font hybrides? Tu disais, bon, c'est peut-être pas l'idéal encore hybride, là, mais il y en a peut-être quelques-uns que vous avez testés qui fonctionnaient bien.
4: Mais En fait, la, la meilleure exemple, euh, c'est euh, l'année passée, euh, notre euh, fameux party de Noël. Ben, nous, on n'a pas fait un party de Noël, on a fait le festival de Noël. Donc, en faisant le festival de Noël, ça nous permettait d'aller rejoindre autant les gens à la maison, les gens en présentiel et des activités à l'extérieur. Qu'est-ce qu qu'on a fait, c'est qu'on euh, avait euh, des activités là, de jeu d'évasion. Que Ça, c'est facile. Tout le monde est à distance. Fait que tout le monde se, euh, se, 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 se branchait sur Teams pour essayer de résoudre la solution. Après ça, on avait une activité « bowling ». Après ça, on, a, on avait une activité au bureau aussi que les gens euh, pouvaient venir. Euh, je pense que une activité cocktail qu'on faisait. Fait que, on avait préparé des activités durant toute la semaine pour pouvoir aller rejoindre le plus de personnes possible. Fait que ceux qui n'étaient pas à l'aise de venir au studio à cause de la pandémie, ils restaient à la maison. Euh, ceux qui habitent plus loin ou qui ont, sont mieux en télétravail, ils pouvaient rester chez eux. Fait que les gens choisissaient les activités qu'ils voulaient faire en fonction de leur réalité.
0: C'est le fun, ça. Puis en plus, c'est le fait que ça dure toute la semaine, mais quelqu'un qui ne peut pas le lundi, peut-être peut le mardi. Fait que, comme tu dis, ça permet de rassembler plus de, de gens. C'est vraiment une bonne idée. Est-ce que quelque chose que vous pensez refaire?
4: Ah, c'est sûr. Ouais. Je pense que, je pense que le, le, le party de Noël officiel comme il existait avant, je ne suis pas certaine qu'il va revenir euh, parce qu'on a bien aimé là, justement d'avoir plusieurs activités. Tu sais, c'est plus festif, tu sais, ça dure une semaine, c'est intéressant. Puis sinon, tu sais, on a quand même notre, notre, notre AGA, donc notre assemblée annuelle, qui est un événement qui est en présentiel. Celui-là, on l'a de le faire. Euh, hybride, puis on cherche encore le meilleur outil pour euh, que ça se passe bien, parce que les gens qui étaient à distance, c'était moins intéressant pour eux. Les gens en présentiel, ils ont adoré. Fait que, il y a certains événements comme ça qu'il faut trouver une façon, soit de faire venir tout le monde, ou d'améliorer euh,
0: le côté euh,
4: hybride. C'est d'ailleurs un, dans, dans tous les... Euh, les groupes de travail qu'on a, il y en a un qui est, est-ce qu'on peut avoir des meilleurs outils justement pour faire des événements euh, en hybride ou à distance pour que ça soit plus agréable pour tout le monde?
0: Mm -hmm. Non, Je pense que ça c'est une réalité que euh, la plupart des entreprises sont en train de chercher en ce moment puis de trouver une méthode de faire de faire ça. Sinon, tu as déjà nommé plusieurs petits trucs pour avoir bon, une bonne culture d'entreprise à distance. Tu avais quelques autres petits trucs faciles entre guillemets, ce ne sera jamais facile, mais à dire rapidement là pour les gens qui nous écoutent, ça serait quoi?
4: Ben, je pense que le mot d'ordre, c'est vraiment l'écoute. Parce que, tu des fois, on pense que nous, nous on a une idée, puis on pense que c'est ça la meilleure idée, mais euh, on s'est rendu compte qu'en écoutant les équipes, puis en laissant les équipes choisir, bien, il y a des idées encore plus farfelues qui sont ressorties. Puis c'est comme ça qu'on qu a trouvé les solutions les plus gagnantes. Parce que la réalité de chacun va être différente. Fait que plus on les écoute, plus on va s'adapter aussi plus on va leur offrir une flexibilité plus on va avoir une, une, une solution gagnante à la fin.
0: Mmh, bon, ça fait du sens l'écoute ça serait ton mot, euh, mot d'ordre pour, euh, pour tout ce qui est euh, que sont à distance. Je pense qu'il y a aussi l'aspect que il y a, ça crée une belle une belle marque employeur dans un autre sens aussi de les gens ils sentent qu'ils ont contribué à cette décision là puis je pense dans n'importe quelle sphère d'entreprise de laisser encore une fois la flexibilité mais de de laisser les gens contribuer à des certaines décisions. Je pense c'est de plus en plus actuel puis ça fait de plus en plus de sens aussi.
4: Oui, puis tu sais, nous, ce qu'on a fait quand on a choisi nos attraits distinctifs, on est allé chercher euh, des membres de nos équipes. Fait que ceux qui sont euh, natifs du Saguenay, qui ont toujours resté ici, pourquoi vous demeurez à Saguenay? On est allé chercher ceux qui ont quitté et qui ont décidé de revenir. Pourquoi vous avez choisi Saguenay? Et on est allé chercher aussi ceux qui ont décidé de s'en venir euh, au Saguenay. Souvent, ils ont accepté une entrevue, ils ont accepté la job, sans jamais être venus au Saguenay. Mais un an, deux ans, trois ans plus tard, pourquoi tu es encore ici Tu sais, qu'est-ce qui te plaît à Saguenay Fait que nos attraits distinctifs, quand on est capable de, de dire voici ce qui nous définit, ben ça vient des équipes. Fait que c'est pas nous qui les avons décidés, c'est vraiment les équipes. Fait que je trouve que ça fait, euh, ça l'amène. Encore plus de richesse à nos attraits, à ce qui nous différencie.
0: Oui, c'est plus, plus unique aussi. Puis je pense que vous avez aussi l'aspect de, justement, de vendre la ville, entre guillemets. S'il y a des talents d'ailleurs, ça fait du recrutement externe de Saguenay. Je pense qu'il y a aussi l'aspect de vendre la ville dans, dans la stratégie de, de recrutement. Merci Isabelle. Vraiment super pertinent. Ça, on a, je pense qu'on a qu'une retenir aujourd'hui, c'est vraiment le côté d'écouter ce que les gens veulent, puis de pas essayer de prendre des décisions sans poser des questions. En premier lieu, Julie, j'aimerais ça peut-être que tu m'expliques un peu, bon, tu me disais tantôt que ça faisait six ans, justement, que tu travailles chez Altrum Reconnaissance. Donc, explique-moi un peu ton rôle chez Altrum et c'est quoi Altrum aussi pour les gens peut-être qui ne connaissent pas euh, encore.
5: Oui, bien, en fait, euh, Altrum, c'est une entreprise québécoise euh, qui vient, en fait, de la région de la Beauce. Et, euh, en fait, Altrum est une, une entreprise qui se spécialise dans les solutions de reconnaissance au travail. Donc, euh, nous, à la base, en fait, ça fait 65 ans qu'on est en affaires. là. Euh, C'est pas une entreprise d'hier. Euh, et à la base, on est un, un fabricant de trophées sur mesure. Et euh, en fait, on a grandi majoritairement, je dirais, à l'extérieur du Québec. Euh, ce qui fait qu'en sorte qu'aujourd'hui, on rayonne partout à travers le monde. On a plus de 10 000 projets par année qu'on fait, qu fait au niveau des trophées de reconnaissance. Et euh, dans les dernières années, on a euh, voulu un peu se diversifier ou plutôt amener encore plus d'impact dans les organisations et on a développé la ligne d'affaires Altrum Reconnaissance, que moi je m'occupe, euh, qui sert vraiment à aider les organisations à améliorer leurs pratiques de reconnaissance. Donc, on offre différentes solutions, des outils pratiques, simples à mettre en, appli en application euh, pour vraiment favoriser une meilleure reconnaissance au travail.
0: Excellent. Puis tantôt, justement, on, le titre le de l'épisode, c'est Réussir sa culture d'entreprise en télétravail. Puis juste avant qu'on qu commence à enregistrer, tu me parlais comment il y avait une belle réussite en ce moment. Et juste à, à ton reconnaissance en interne, vous, vous êtes une belle réussite de Réussir sa culture d'entreprise en télétravail. Explique-moi, dis-moi un petit peu plus après, à propos de ça. Oui,
5: ben en fait, on a, ben, comme toute entreprise, aussi ses défis. Euh, la nôtre, c'est qu'on est quand même une petite entreprise. Hein. On est près de 200 employés, mais on est répartis dans différents pays. Donc, principalement, on est euh, au, au Québec, là, au Canada, mais on a des équipes également à New York, à Londres. Donc, pour nous, euh, je dirais, dans les cinq dernières années, on a vraiment travaillé à unifier euh, notre, notre culture. Donc, essayer de faire en sorte qu'on devienne vraiment une équipe malgré la distance. Donc, quand la pandémie est arrivée, euh, bien sûr, là, ça nous a frappé comme euh, toutes les autres entreprises, euh, mais on s'est rendu compte qu'on avait quand même une très bonne base qu'on avait établie de par notre intention de, de s'unifier euh, comme équipe. Donc, on avait des bons outils technologiques, on avait des bonnes pratiques au travail, on avait beaucoup travaillé sur nos valeurs. Parce que, tu sais, hein, on, on dit souvent, les valeurs, il ne faut pas juste que ça soit écrit sur les murs. Mais quand tu ne vois même plus les murs de ton organisation, c'est encore plus vrai. Donc, il mm -hmm. faut vraiment les, les, les faire vivre au quotidien. Donc, on avait mis quand même en place là, vraiment différentes pratiques qui ont fait en sorte que nous, la pandémie, euh, oui, ça nous a affecté comme tout le monde, mais pas autant. T'sais. Donc, on, on avait vraiment une longueur d'avance à, à cet effet-là. Là.
0: Puis quand tu dis le faire vivre au quotidien, ça se transmet comment dans des petites actions euh, quotidiennes, justement, concrètement? Oui,
5: oui bien, en fait, je pense que la base, c'est de considérer l'humain comme le, le centre de l'organisation. Hein. Donc, euh, tu sais, au-delà du titre, au-delà euh, des, des fonctions qu'on occupe, on est, tous, on est tous des humains, on a tous des besoins. Puis, tu sais, ça passe beaucoup par, bon, l'autonomie, donc, tu sais, euh, à y aller par objectif, donc... Il faut, faut indiquer la destination, mais le chemin à parcourir, si moi, je suis capable d'avoir une certaine autonomie dans le chemin à parcourir, euh, c'est très porteur euh, pour les employés. Euh, le sentiment de compétence, l'affiliation sociale, ça, c'est la partie qui, euh, clairement, a été plus difficile hein, pour beaucoup d'entreprises. Euh, je dirais que dans un contexte de télétravail ou de même de, de, de formule hybride, ce qui est important, dans le fond, c'est d'établir une structure. Donc, on peut plus juste se croiser dans le corridor puis commencer à se jaser. Donc, il faut structurer même les pratiques informelles, tu sais. L'espèce de rencontre dans le corridor ou dans la machine à café, il faut essayer de reproduire ça, mais de façon authentique. L'idée, c'est d'avoir des pratiques euh, qu'on qu va instaurer. Donc, pour nous, bien, évidemment, là, nous, on est vraiment dans la reconnaissance au travail, on est dans la célébration. Donc, on a instauré là, vraiment plein de petits moments au travers euh, L'année, où est-ce que les gens peuvent se reconnecter entre eux. Donc, au pire de la pandémie, par exemple, c'était bien, bien entendu là, en virtuel. Mais aujourd'hui, on a des événements qui sont au calendrier où est-ce qu'on invite les gens à se, à se reconnecter dans nos grands centres là, principaux. Et, euh, et voilà, donc, on, on laisse de la place à l'informel à, à ce que les gens puissent collaborer ensemble, euh, se, se jaser, bien sûr, du travail, mais aussi à l'extérieur, des, 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 mm -hmm. des cadres de ce travail. Oui, sont... ouais. Ouais, exactement. Tu sais. um, ouais,
0: comme qu'on ferait sur l'heure du dîner, qu'on essaie de ne pas nécessairement juste parler du travail, par exemple, mais de provoquer ces moments-là. Ces moments-là, -là,
5: c'est moments ça. Puis, tu sais, à travers, euh, bon, c'est sûr, tu, 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 tu seras sans surprise, là, j'ai un axe très orienté vers la reconnaissance, mais nous, on, on y croit beaucoup. Donc, comme organisation, on s'est posé la question... Qu'est-ce qu'on veut reconnaître Qu'est-ce qui est important pour nous Puis une des choses qui est ressortie, c'était nos valeurs. Donc, on a mis en place différentes pratiques pour être capable d'identifier puis de reconnaître lorsque les gens ont les bons comportements. Donc, par exemple, une de nos valeurs clés, c'est le travail d'équipe. Bien, on a mis toutes sortes de choses en place. Donc, on, on favorise la reconnaissance entre collègues. On a une, une plateforme de reconnaissance sociale qui nous sert à ça. Euh, on a un programme de reconnaissance qui vient dire, viens reconnaître les bons coups de tes collègues. Puis, on, on, on vient éclairer là, ces personnes-là qui sont peut-être un peu plus dans l'ombre, mais qui vivent bien nos valeurs. On a un système de performance, de gestion de la performance qui est aussi aligné à nos valeurs. Donc quand je te disais tout à l'heure là, c'est bien plus que des mots écrits sur les murs. Ben c'est ça, faut transcender ça, faut faut que ça ça
0: rentre dans le quotidien des gens. Ouais. Tu sais. Oui, ça je pense qu'on l'entend beaucoup aussi, le fait que c'est pas si tu fais tes valeurs, tu ne les mets pas dans le tiroir après. C'est important de voir cette valeur-là, comment que tu vas la faire vivre aux autres exactement comme que tu le dis. Est-ce que de votre côté, vous êtes toutes 100% en télétravail ou il y a des gens qui sont en hybride et des gens qui vont au bureau dans les grands centres, comme tu parlais tantôt, New York, Londres et Montréal? Est-ce que c'est de ton côté, toi tu me disais que tu travailles de la maison, je pense, tout le temps, c'est ça? Oui, oui. Okay.
5: On a un peu de tout, en fait. Euh, euh, tu sais, on a une usine qui est en Beauce, donc on a des gens qui travaillent euh, à Saint-Martin-de-Beauce, je les salue d'ailleurs. <rire> euh, donc, eux, évidemment, euh, bon, ils travaillent 100% au physiquement là, dans un environnement, euh, alors qu'il y en a d'autres euh, qui sont vraiment euh, de, de chez, chez eux. Donc, je pense entre autres à une collègue qui habite à Vancouver. On n'a pas de bureau à Vancouver. Le plus près, je pense, c'est Montréal. Donc, euh, euh, on a des gens comme ça un, un peu partout et on a des gens qui font euh, du hybride. Donc, nous, on a opté pour une politique où euh, c'est vraiment par équipe, c'est des décisions euh, qui relève du gestionnaire, à savoir qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on on oblige euh, l'employé à revenir au bureau? Puis, unanimement, il euh, n'y a, a personne qui oblige euh, nos employés à, à revenir. Il y en a que naturellement, ils préfèrent être, euh, être mm -hmm. dans le lieu de travail, alors que d'autres vont, euh, vont trouver leur compte en venant une journée semaine, deux jours semaine. Donc, on, on, on voit vraiment de tout. D'où l'importance d'avoir des bons outils de travail. Donc, tu sais, à titre d'exemple, même nos gens dans l'usine, on leur a installé des postes de travail avec euh, Teams. Bon, on fonctionne avec Office 365. Euh, puis, on les incite vraiment à communiquer avec les autres départements à travers Teams parce qu'on peut pas... Euh, ils peuvent pas communiquer systématiquement avec tout le monde comme il y en a qui sont là, il y en a qui sont pas là. Euh, ça a pris quelques semaines, quelques mois, mais maintenant, ça a été adopté, là, donc... Euh, même quand les gens sont dans leur bureau, on utilise quand même
0: les outils technologiques pour, euh, pour rentrer en communication avec les autres équipes. Là. Puis, est-ce que c'était comme ça? Est-ce qu'avant la pandémie, c'était aussi comme ça? Est-ce qu'il y a eu un changement par rapport à ça? Parce que tu sais, je souvent souvent entend maintenant le mode hybride parce que, bon, la pandémie a fait que le mode hybride est arrivé, que le télétravail est arrivé. Mais toi, est, ça ne date pas d'hier, le télétravail chez Altrum et euh, Altrum Reconnaissance. Même avant la pandémie, le côté hybride aussi, c'est comme ça ou c'est arrivé plus tard?
5: Oui, non, même le, le hybride, je dirais que ce n'était pas nécessairement répandu dans l'ensemble de l'organisation. Nos grands centres, là, donc on a un bureau à Londres, un bureau à New York et on a notre bureau chef à Saint-Martin. Les gens étaient habitués de travailler temps plein et il y avait d'autres gens comme moi qui habitaient euh, plutôt à 2 trois heures de, de route. Puis là, à ce moment-là, on, on y allait plus euh, occasionnellement. Euh, donc, oui, il y a eu une, un changement dans les deux dernières années. Donc, là, de plus en plus de gens travaillent de la maison et viennent euh, un, deux jours, comme je disais tout à l'heure, au bureau. Là.
0: Okay, Donc, parfait. il y a davantage de gens qui travaillent en hybride qu'avant. Mm -hmm. Si tu trois conseils à donner, maintenant pour réussir que quelques entreprises que vous faites, peut-être vous qui fonctionnent bien d'ailleurs, on en a déjà nommé quelques-uns, mais ça serait lesquels?
5: Oui, euh, bien, pour, pour bien réussir...
0: Euh, c'est culture d'entreprise en, en télétravail, mais aussi je pense que la culture d'entreprise fait beaucoup avec ses reconnaissance aussi, là, donc peut-être que tu peux tourner ça un petit peu plus vers la reconnaissance, étant donné que c'est quest -ce, que qu ce que tu connais le plus ouais. dans ton expertise, <rire> parce que c'est des en télétravail, c'est plus difficile aussi de dire ah, « good job », de, de, de demander un meeting à quelqu'un juste pour lui dire qu'il a fait un bon travail, surtout au bureau. On dirait que c'est plus facile de, de complimenter. Peut-être que ça vient avec la reconnaissance aussi. Mais je pense qu'il faut garder ça. Puis ça fait aussi avec la culture, tout ça. Donc, euh, bref, un gros melting pot de, de tout ça. Mais trois petits conseils que tu pourrais donner là, pour euh, que entreprises et reconnaissance.
5: Oui. Bien, en fait, euh, je te dirais que j'irais avec euh, les trois piliers là, de la... De la... La reconnaissance, là, euh, en fait, les, les formes de reconnaissance, on va souvent parler de la, de la forme de reconnaissance existentielle euh, qui est la, la reconnaissance de l'humain. Il y a la reconnaissance des résultats qu'on connaît souvent. Hein, euh, puis on a la reconnaissance de, de tout ce qui mène vers les résultats, donc à savoir euh, l'effort, les pratiques de travail. Donc ça, c'est différentes formes de reconnaissance. Donc je dirais d'appliquer ça le plus possible dans notre organisation. Ce que ça veut dire concrètement... Quand on parle de la reconnaissance existentielle, c'est reconnaître l'individu, donc lui donner de l'autonomie, reconnaître sa compétence. Euh, tu sais, tout à l'heure, je parlais de d'être plus en mode objectif, moins micro-management, euh, laisser confiance euh, aux gens. Euh, je vois des entreprises qui, par crainte, sont très euh, structurants, euh, ils, ils appliquent beaucoup de, 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 de réglementation sur le retour au travail et tout ça. Et puis ça, ça, ça Peut potentiellement imprimer euh, la liberté ou le sentiment d'autonomie de certains employés. Donc, euh, de, de rester conscient là, que l'autonomie, c'est toujours gagnant. Donc, comment je peux jouer ça euh, dans, dans, le, dans le télétravail?
0: Crois-tu que. Euh, c'est intéressant parce que j'ai aussi des gens que, avec qui j'ai des discussions que le fait qu'ils soient plus autonomes générait un petit peu plus d'anxiété, pas savoir qui s'en vont. Tu sais, oui, j'entends beaucoup, les gens veulent être plus autonomes, mais. Dans combien de pourcentage de cas, c'est vrai parce qu'il y, y a beaucoup de contraires aussi que j'entends que les gens, ça les insécurise de ne pas savoir, mettons, spécifiquement qu'est-ce qu'ils doivent faire à telle heure.
5: Oui, bien, c'est une bonne question. Tu sais, je pense qu'il faut faire attention, comprendre c'est quoi l'autonomie, tu sais. Euh, moi, j'ai des gestionnaires un peu qui me disent hey, « moi, je donne plein d'autonomie à mes équipes, euh, puis si jamais il y a de quoi qui ne fonctionne pas, ben là, ils vont entendre parler de moi, tu sais. » Sinon, je, le, je, le, je les laisse aller, alors ils ont pleine autonomie. Ça ne veut pas dire ça de l'autonomie. L'autonomie, ça veut dire euh, je, je te donne la direction où aller. Voici c'est quoi l'output que je veux. Maintenant, euh, je te laisse naviguer là, pour, pour te rendre, mais je reste en soutien à toi. Donc, euh, encore une fois, au niveau de la reconnaissance, ça ne veut, veut pas dire hey, on se revoit dans un mois lorsque tu auras livré le projet. C'est plutôt de faire plusieurs check-ins, parler avec les employés. Euh, encore une fois, on a la technologie à notre portée, on est présentement euh, en vidéoconférence, toi et moi. T'sais, on peut utiliser les outils qu'on qu a, un courriel, un, un petit Teams ou Slack, un vidéo, un appel en vidéoconférence. Ça prend cinq minutes. Hey, « Hé, je veux juste voir comment tu vas cette semaine. Est-ce que tu as besoin de moi? Comment je peux t'aider? » Ça fait toute la différence. Donc, je pense que c'est ça là, aussi la, la distinction là, mm -hmm. importante à faire. L'autonomie, ça ne veut pas dire qu'on ne se reparle plus. <rire> non, ça veut vrai. dire que je, 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 laisse, euh, je laisse décider, euh, je, je donne un, un, un champ là, à la personne, un espace pour qu'elle puisse prendre ses décisions par elle-même. Excellent.
0: Bon, je te, euh, te laisse poursuivre avec tes deux autres. <rire> oui,
5: c'est <rire> mais C'est un bon point, hein. <rire> non, non, bien écoute, euh, n'hésite pas, mais c'est ça, donc, euh, au niveau de la reconnaissance existentielle, c'est ça, de d'aller de, au-delà de, du titre, du rôle, puis de voir l'humain comme étant quelqu'un qui, tu sais, on est tous des contributeurs à la mission d'entreprise, donc c'est de, de, de voir cette personne-là, puis de s'intéresser à elle. Euh, ensuite, euh, au niveau des résultats, tu sais, euh, on disait, ah, c'est peut-être plus facile quand on est physiquement à côté de l'autre de se dire, good job, euh, mais bien souvent, moi, ce que j'entends, c'est que on reconnaît plus tant les résultats. Hein. On n'a pas besoin d'avoir les grands résultats. On a battu notre 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 objectif annuel. On a des grandes victoires, mais on en a aussi des petites. Donc, c'est de s'ouvrir puis de regarder les opportunités. Quelles sont mes opportunités de reconnaître que j'ai devant moi? Donc, euh, c'est une période achalandée, on a tout donné, euh, on célèbre en équipe. D'être capable de célébrer les petites victoires, c'est tout aussi ouais. important. Ouais. Puis, dernier conseil, euh, je, je dirais, euh, pour ce qui est de, de la reconnaissance de tout ce qui mène vers les résultats, c'est d'être capable, ça, on est plus dans l'inclusion, hein, parce qu'on a tous un pouvoir en nous de s'améliorer, de d'aller chercher de la performance visée. Euh, donc, c'est vraiment de s'outiller le plus possible pour avoir de la visibilité sur les bons coups des gens. Donc, euh, on peut avoir, euh, encore une fois, tous les, les, les outils technologiques qu'on a, de communiquer entre nous, de, de favoriser la reconnaissance entre les collègues. C'est comme ça qu'on va entendre parler des bons coups. Tu sais, si je te disais à chaque semaine, on fait un tour de table, puis dis-moi ce, ce qui t'a rendu le plus fier euh, au niveau de ton équipe, tu sais, quel membre a fait quelle action qui a fait un wow. Euh, ben, si on ne le fait pas, on ne le verra pas. Alors que si on, on débute ce rituel-là, ben, ça va devenir un automatisme. Les gens vont commencer à regarder les comportements des uns et des autres et on va être plus à même de, de célébrer, de reconnaître les bons coups des autres. Donc, c'est des petits beaucoup gestes cette, euh... simples, mais qui peuvent vraiment faire une différence dans, dans le quotidien.
0: Je pense que je vais intégrer ça euh, dans, la fraude, dans la question que tu viens de demander. Je pense que c'est une très belle façon, comme tu dis, de s'assurer que chaque, chaque personne reconnaisse ce que l'autre a fait, puis l'autre personne se sent bien à travers ça aussi. Fait que je pense que je vais intégrer ça euh, chez Wave NC. Merci, Julie. Vraiment, c'était un 15-20 minutes peut-être. super euh, super intéressant. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ouais,
5: ça, me fait, ça me fait plaisir, puis merci à toi à la prochaine!
0: Cet épisode était présenté par l'agence marketing Wevensee. Soyez des notes de la semaine prochaine pour un nouvel
2: épisode!